Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hormoner är en naturlig och livsnödvändig del av kroppen. Ändå finns det en stor okunskap kring hormoner och vi märker att många inte känner till hur mänscykeln eller olika preventivmetoder fungerar. Den här okunskapen kan skapa en rädsla för hormonbehandlingar eller hormonella preventivmetoder och också göra det svårt att veta om och när man ska söka vård för mänsrelaterade besvär. Hormoner diskuteras ofta i media men ibland saknas en vetenskaplig grund för informationen och osanningar och myter sprids och får fäste. Vi på Babys podcast tror att kunskap kring kroppen och dess funktioner bidrar till en starkt självbild och ett ökat välmående hos kvinnor. Det är ju just därför vi gör den här podden. Kunskap är makt helt enkelt. Därför vill vi tipsa om en hemsida där du kan få den vetenskapligt grundade fakta du behöver och förtjänar. Hormonguiden.se är ett initiativ av Gedeon Richter och är en hemsida framtagen i syfte att öka kvinnors kunskap om hormoner. Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av menscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se Morgonpasset i P3, från Folkrace i SVT, från stand-up-scenen, från buren i Musikhjälpen, in i Babys podcast-studio med mig Karina Barmorska. Och med mig Karin Förlossningsläkare. Varmt välkommen, Kodjo Alkolor. Tack! Tack så jättemycket. Akkolor. Vi diskuterade där innan, hur tror ni att man uttalar ah. efternamnet? Och så provade vi olika. Ja, men den är knepig, men ah. det, det är akkolor. Akkolor. Ja, akkolor. Akkolor, okej. Ja, men vad härligt. Mm. Varmt välkommen. Tackar, tackar. Tack och bock. Låter ganska häftigt när man hör alla de där grejerna. Ja. Ah. snubbe, honom skulle jag vilja träffa. Ja, <laughs> ah, det är du. Det ville ja, vi också framförallt, göra. Ja, framförallt också Ödmjuk, som USAs president. Ja, mycket, ah. mycket bra. Mycket bra. Men du, mycket, mycket, alltså det här har du gjort. Mm. Mer kommer du att göra. Ja. Men eh, Babys podcast är ju ett eh, program. Mm. Eh, en podd mm. om eh, graviditet, föräldraskap. Som jag kan och grad- jag ställer det frågor. Ja, ja precis. Pa- <laughs> jag sett det pappa till eh, Zion berätta, och Zoe heter de. Hur gamla ja. är de? Fyra och två. Fyra och två. Ja, så de är mitt i varsin respektive arg period just nu. Det är magiskt faktiskt. Ja. Men du, Sion är ju betydelse berg. Ja. Sions berg. Ja, ett heligt och berg. Och Zoe är ju, betyder ju så vackert. Åh, oh, wow. Livet. research. <laughs> Nej, vad? Allmöbildad. Eller är det bara en namnsavant? Att, så här, att ja. Sebastian, du säger, av Gud är han älskad. Ja, men, <laughs> Zoe tycker jag är så vackert med livet. Mm. Men du, mm. eh, det är ju väldigt vackert när du har kört eh, många av dina program, men Musikhjälpen. Mm. 
Och framförallt nu senast så var det alla har rätt att funka olika. Yep. Jag har suttit och tittat och jag blev av med en del pengar där. Eh, det tycker jag var bra. Det mm. hoppas jag att alla ni andra har skänkt också mm. en stor summa pengar. pengar. Eh, att funka olika som förälder. Mm. Men också som födande. Mm. Som gravida. Mm. Det kan vi väl prata om. Absolut. Jag kan inte prata jättemycket om förlossningen för jag har liksom inte gjort det. Eh, men kanske det var... kommer som en chock. Men jag har varit med. Ja, ja. ja. men det är ju det. Mm. Vi, tar lite, vi tar lite kronologi. Ja. Du hade en tjej. Yes. Och hon var härlig. Ja. Och vi tyckte om varandra. Ja. Och vi ville inte leva i synd. Så Nej. vi gjorde det i, jag tror det var nio år. Och sen gifte vi oss. Nio år i synd och ja. sen gifte ni er. Ja. Ja. Och levde osyndaktigt. Och skaffade två barn. Med Guds permission. <laughs> och sen, eller först skaffade vi den första. Ja, okej. Okay. Nu stannar vi där. Mm. Var det en spontanare eller var det planerat? Jag skulle säga att det var en lycklig kompromiss. För mm. min fru är väldigt så här uppstyrd och strukturerad person eh, på vissa sätt och jag på andra sätt. Eh, och eh, vad gäller den här grejen så var hon så här, ja, det här liksom, jag, jag, vi var på vår honeymoon. Och då var hon så här, nu är det dags. Liksom, så här, nu ska vi liksom skaffa eh, barn och jag tycker att vi gör det nu. Och då var jag så här, absolut, men jag vill liksom inte planera det. Jag vill liksom inte att vi säger så här, all right, så här, måndag den tolfte ses vi i sovrummet. Jag naken, du naken. Ja men du vet hur fan man gör. Men var det honeymoonen någonstans? Eh, den var på Maldiverna. Ja, det är perfekt med stranden där. Ja, ja, vi satt i för sig. Vid tillfället just då satt vi i restaurangen, kom jag ihåg. Jag höll på att diskutera det här efter att ha ätit en gedigen buffé. Mm. Men, att jag var så här, men jag vill liksom inte planera det. Jag vill självklart skaffa barn, men jag vill inte liksom att vi säger liksom så här, tid och plats och datum, för då får jag panik. Liksom. Och det är så jag fungerar med precis allt. Att inför precis allt jag gör så har jag liksom extremt mycket ångest och så släpper jag precis när jag gör det, för att jag gillar att vara hemma. Och med ett barn så blir det så här, men det är exponentiell ökning av ångest om det är så här planerat liksom under den här måndagen. Då är det älskog alla babymaking. Så att då sa jag liksom hellre att... Den gick bort. Nej men då sa jag liksom hellre att du slutar med p-piller när du än känner för det och så kör vi på och så får vi se liksom när det blir ett barn. Samma dag slutar hon med p-piller och jag tror två, tre veckor senare så var hon gravid. Något sånt. Hur kändes fort. det? Nej, men alltså, jag var lugn med det. Uh-huh. Uh, det var väl just det här med... Nej, för det, det som hände var att um, hon köpte en sticka, köpte jättemånga stickor. För jag tänkte säga att det är ju en magisk sticka. Mm. Var du med vid tillfället? Jag var med vid tillfälle ett. Och jag var med vid tillfälle två. Och jag var med vid tillfälle tre. Uh, och också fyra och fem som skedde i samband med tre och fyra. Vi hade liksom, hon köpte en och var så här, jag är inte säker Köpte en till, ja jag är inte säker Köpte två till, ja jag är inte säker Och så åkte vi till eh, eh, Våran barnmorska eh, Eller till en barnmorska då som blev våran barnmorska eh, Och kära till Sofie, du vet vem det är Och eh, då så gick vi dit Och så fick vi ännu en sticka Och hon var så ja men alltså ni är, ni är gravida Och då visste vi liksom Men jag känner mig ganska lugn Det är ju liksom jag tror nog att grejen med liksom att stå utanför som partner och inte vara en gravida är ju liksom att det blir en jävligt abstrakt grej. Liksom. Det är jävligt abstrakt när hon ringer och säger att jag kände så här flutter i magen idag. Man bara flutter typ som en fis eller flutter typ som så här, du vet, att du så här får magkniv från någonting. Eller liksom vad menar hon? bara nej men typ det är så här, det flutterar omkring. Man bara okay, cool, cool, cool för dig, kul, härligt. Ja men bra, då finns det något Men det här, kändes liksom. lite bra. Ja men alltså det är så abstrakt ja. så att liksom jag gick ju in i hela liksom, all right nu är det nio månaders period, mitt jobb i det här handlar om att bara vara extremt cool, eh, försöka liksom ducka för liksom hennes hormonsvängningar som hon hade då och då eh, och att bara liksom utgå från att allt är normalt tills det inte är det längre eh, och det var det jag gjorde i nio månader var jag liksom när 
Um, jag kommer ihåg det var ett tillfälle när liksom hon fick bröstläckage första gången och fick total panik, vilket jag kan fatta liksom för att ens kropp, man har ägt sin kropp och sen helt plötsligt är det en alien som kommer in och så här tar över och börjar bestämma liksom att så här, nu är jag hungrig så att jag fixar mat typ för en kvart sedan annars kommer jag, jag vet inte, göra din dag helt horribel liksom um, och att någonstans i det var så här, all right, nej, men du kan få såna hungerattacker fine, då köper vi liksom en massa nötter och stoppar ner i påse, i, väska, i din väska varje dag så att du har det med dig till jobbet och bara liksom vara ett support system och när de fick sitt bröstlekage var också så här, det läcker mjölk ur mina bröst, vilket jag också tyckte var konstigt men det som kom ut var så här, ja men det är fine det händer säkert, det är ingen fara, jag har kollat it's okay man, och liksom vi går inte in på familjeliv eller något av de andra sajterna och kollar för ja. det ja, men det säger ju alla barnmorskor gör det inte, ja men, ja, men vi våran gjorde det så här, googla ingenting, Nej. utan ring hellre. Ja. Så att då googlade inte jag och sen ibland råkade hon googla. Och det går jävligt snabbt från ett handverk till ondbråd död i mm. de där trådarna liksom. Så. Så att, Varför tror du att det gör det? För jag tror att folk har lite, lite illvilja i sig ja. på internet. Att mm. man säger, jag, tror att det, jag tror att det finns många människor som menar väl men så ja. tror jag också att det finns de i det som också vet, bara slänger in en brasklapp för sakens skull. Och sen tror jag också att det finns de som självklart har varit med om yes. otroligt hemska saker. Och men, måste bearbeta. Och måste bearbeta mm. det, men också utgår ifrån att så här, det här kan hända dig. Och ja, allt kan hända oss, precis allihopa. Mm. Vi kan alla liksom hamna i en situation där vi råkar mörda någon. Eller där vi halkar och bryter nacken och blir förlamade från liksom halsen ner. Eller där vi dör i en bilolycka, eller vi dör i en flygplanskrasch, eller vi dör i en båtolycka. Men... Med alla de här andra situationerna så utgår man inte från att alla andra kommer vara med om det. Men när det kommer till graviditeten, då känns det som att det finns något outtalad regel om att så här, din upplevelse kan vara precis vem som helst upplevelse. Och att för vissa människor så måste man då förklara att min förlossning var extremt svår. För, så det får du faktiskt också räkna med. Man bara, fast ingen gör det. Mm. Ingen går in i liksom någonting med inställningen av att så här, det kommer kanske bli horribelt. Utan man gör det ju för att man tar att det kommer väl antagligen gå bra liksom. Mm. Så lite så var hela vår första period med liksom just under förlossningsperioden att det var bara så här tampas med våra egna upplevelser och liksom någonstans landa. Och det är svårt nu, då var det ju svårare än vad det är nu i efterhand när man har lite mer koll att liksom avvärja för man vet ju liksom inte hur det kommer bli. Men det är något som jag skulle liksom skicka ut till precis alla och det pratade vi om i vår bok som vi har att så här, din upplevelse kommer i slutändan vara din upplevelse liksom. Och att så här, allt vad gäller liksom att komma in i förlossningen, det kan ta fem minuter, det kan ta tre timmar, det kan ta två dagar. Det kan liksom, man vet inte. Ingen vet någonting förrän man är där. Och då får du liksom hantera det som händer på plats. Men gå in för det för att det är din upplevelse. Och den kommer inte vara som någon annans. Liksom. Var din fru frisk under graviditeten? Ja, det var hon. Första hade hon inga problem alls förutom humörsvängningarna. Eh, som var lite tricky. Just för att jag brukar skämta mycket med henne eh, i min roll som partner och som människa. Och då jag kunde, då det som jag tyckte kunde vara svårt var att ibland så kunde jag skämta för mycket så att de skrattade till som började gråta. Alltså till som på riktigt blev ledsen. Så att de kunde säga ha ha och så började tårna in och så blev hon så här djupt djupt ledsen och så här började gråta. Och vid något tillfälle så grät hon och skrattade samtidigt. Jag vet inte vad som hände. Man bara, det är helt normalt, det är helt normalt. Men man tänker sig att det är helt normalt. Det är Fast långt egentligen, ifrån normalt. Nej, men egentligen är det normalt. För egentligen ser våra känslor väldigt nära mm. varandra. Mm. Alltså skrattet och, och gråten de är, de, jag tror att de blir grannar. Ja. Det är därför det blir den där konstiga mixen. Och någonstans är man så ofiltrerad mm. som gravid. Det är, liksom, det är så avklätt att du har också en annan människa i dig. Så du blir lite skör. 
Ja, jo men det var och det. Därför hände det där. Ja, men för jag fick ju också lära mig att så här, du vet, dra, dra i handbromsen när man märkte så här, men okej, nu, nu är det slut på det roliga. <laughs> men det gör väl ingenting om man skrattar och gråter. Ja, men det är bara för att jag vet liksom det inte, om då vet man inte hur man ska, alltså för mig är det, det är ju det är ju liksom delvis det jag jobbar med, men också så som jag är som person, att så här, jag måste ju också så här någonstans känna av rummet. Ja. Här, ja, ja, du fick en inadekvat reaktion, du inte visste hur du skulle få ja, det här, här är nästa skämt, och då, haha, tårar, man bara, okej, okay, uh, ska man dra nästa skämt, då? Ja. Ja, jag Eller... tror det. Nej, Nej, men så Nej det, det räcker fick... då. Men det, det är inte alltid läge. Nej. Nej. Okej, okay, men förlossningen då? Uh, första förlossningen <coughs> tyckte jag var... Alltså vi gick inga sådana här profilaxkurser och sådana grejer. Utan vi tänkte... Nej, för det var min fråga. Uh. Det finns ju... Uh, läsa på, på nätet inte bra, googla inte bra, men, men det finns ju faktiskt massa bra böcker, vi ska mm. återkomma till din, mm. men bra, bra information också, mm. kurser och så. Men mm. det gjorde ni inte? Inget utav det. Nej. <laughs> För vi tänkte att, äh, äh. vad fan. Kroppen kan. Ja men kroppen kan och folk har gjort det här sen ur minnes tider, jada jada bla bla bla. Det viktiga, det som vi satte upp som mål var att eh, vi gråter när ungen kommer ut. Um, om vi får feeling Annars behöver vi nödvändigtvis inte göra det Och att um, bara så här, Vi måste väl lita på att människorna som jobbar där Vet vad fan de håller på med liksom. Så att det var lite så vi gick in för det Det var lite så det också blev Men att jag tror, och det är något som jag har pratat med Många av mina uh, kompisar Som har blivit papper om De som har blivit efter mig att så här, Jag har nog aldrig i mitt liv känt mig så värdelös som jag gjorde då Och jag hoppas att alltså så här, Och jag tror, ärligt talat så tror jag inte att det hade hjälpt Om vi hade gått någon sån här profilaxkurs Eller någon sån grej För att i mitt huvud är det ungefär som att Du har en kompis som springer ett maraton Och så står man vid sidan och hejar på Men det gör ju liksom inte Du är inte sprungit maraton I slutändan är ju din kompis som håller på att springa maraton Och man står bara och gör liksom någon form av hejaklack Och kan vara Ja men andas, kom ihåg andas och du Vet, vet du hur mycket det hjälper Med hejaklack vid 30 km i maraton ja, Det är avgörande Ja fast ja. det är ju fortfarande det här faktumet Att i slutet av det här maratonet så kommer ut en bebis Och då kan du vara med och vara delaktig Fast fram tills dess så står man bara vid sidan Och säger kom i off Jag håller inte med du är Det där ser supervärdlöst ut Gud hjälp mig det där det verkar göra jätteont men kör, kör för fan ja, men, Jo jo men det är bra Men du, hur började det? Uh, det började med att jag Vi hade älskar jobbat. nämligen förlossning Ja uh, men jag hade, bör- jag hade jobbat på radion på morgonen Och jag befann mig på uh, Jag var i Solna centrum Och hade varit och tränat Och så ringde min fru och var så här, Jag tror att det är dags Jag bara okej okay, varför hon bara, för jag har en sån här, oh, men du vet när man känner som en, För hon kan också vara väldigt så här, Hon talar alltid med mig som att säga Ja oh, men du vet och man bara, jag gör inte det. Men du vet när man får som en sugande känsla liksom, Att allting drar ner jag bara, Typ som när man är bajsnödig eller hur menar du Hon bara nej men alltså typ som att så här, oh, men Det är en sugande känsla neråt liksom. Jag har känt några verk jag bara, All right, fine. Um, Så åkte jag hem Och så började vi klocka verkar min brorsa hade berättat för mig att ja, när vi gick på vår förlossning, jag tog med mig datorn. Vi kollade på film och du vet, så här, mellan verken och det var jättemycket. Bla, bla, bla. Han har ju för sig också fyra barn. Men, ähm, det var på första barnet han på kollade första. på film. Ja, nej, och andra och tredje. så De var ja. väldigt coola, de två. Men äh, då hade jag packat ner datorn. Då hade jag en go-bag färdig. Äh, för det hade jag läst i någon babyapp att så här, packa ner allting så att det är klart. Så jag hade liksom en ryggsäck med allt som vi skulle behöva. Och den var alltid med i bilen. 
när det var de här plus minus två veckor så fanns den alltid med. Så det behövde man inte tänka på. Men så började vi klocka verkarna och försökte kolla på film. Det var en superdålig idé för det är ingenting som är kul med att kolla på film. När liksom delvis en person har jätte, jätte ont och skriker så de förstör. Man bara, jag hör liksom inte Tom Cruise just nu. Så jag vet inte hur ont gör det. Men också att det tar jättemycket fokus att liksom bara klocka och försöka så här, vet, hitta intervallerna och veta men nu kanske vi kan försöka äta någonting för det kommer antagligen behöva energin. Och efter många moment så landade det i att vid tolvslaget så ringde vi in för då hade vi, jag tror det är väl tre minuter, en minut, en minut, tre minuter någon sån här intervall man ska vara på. Så Kanske hade tre verkar på tio minuter. Något sånt. Ja. <skratt> Minns inte. Nu är det trots allt gått två år sedan sen senast. Men det var någon sån intervall i alla fall som vi var på. Och då ringde vi in och de sa, ja ah, fast här, är ni säkra? Och då tog min fru över, skrek att nu kommer vi och så la hon på. Och så åkte vi in <skratt> och då hade hon öppnat sig en centimeter. Men fick då lite hjälp och öppnades upp till tre, tror jag väl, att gränsen var något sånt. Och då blev vi inlagda och först så var det lustgas och det var nice. Provade du? Ja, det gjorde jag. Jag sa att jag inte hade gjort det så jag fick testa två gånger. Och sen... <laughs> ja. vi passbyte så sa du jag vill prova det igen. Nej, nej, vi körde, för hon körde lite och då tog jag lite och så satt vi och skrattade och höll på skämt och grejer. Och sen när det blev passbyte så, så var det som ett gud du måste ju. Jag bara, nej gud jag skulle aldrig våga. Men okej okay då. <laughs> och gjorde och det. Ja. Um, och lustgasen funkade tills den inte funkade längre Hon hade också skrivit i sitt förlossningsbrev Att så här, jag vill ha precis allt Precis allt ni har Bara langa fram det Jag kan till och med testa oprövade grejer liksom. jag, jag är beredd på att ta alla grejer som finns Men var hon uh, rädd? Nej, alltså när det väl liksom kickade, För innan var hon rädd uh. Och sen när det väl var liksom igång Då var det så här, all right, men nu är vi där liksom. um, Vilket var det vi både också, Jag och Sarah, bara, men nu är vi här liksom, Jag minns också att hon ringde, det kanske var, nu kanske håller på att blanda ihop förlossningar, men jag tror att det var andra gången som vi skulle, när vi skulle föda, hon, hon skulle föda vår dotter som hon ringde och då var jag på väg att skulle hämta upp henne och hon sa, ja, men du jag tänkte på en grej, jag bara, hon bara jag tänker att vi kanske ska byta sjukhus man bara, idag? Och hon bara, ja jag bara, ja, uh, vi kollar på det men vi kan ju börja med att åka till Dandryd och sen om vi inte får feeling om vi känner, nej, då, då åker vi någon annanstans och bara, okej, okay, okej. Okay. Hon fick bara för sig helt plötsligt i verkar att vi skulle byta ja. mot förra gången. I andra förlossningen, första ja. förlossningen då var ja, vi redan förstår. där. Men ja. andra gången då var hon så här, vi byter med, och jag har lärt mig att så här, ja, men vi kollar på det. Det är ett bra sätt för mig att kunna liksom komma Vidna tid. Ja, hon har också lärt sig att vi kollar på det betyder oftast också ett utdraget nej. Men att så här, <laughs> okay. vi kollar på det i den situationen var så här, all right, okay, okay. Men, nej, men så då fick hon lustgas. Det slutade funka som då toppades upp med en epidural. Och då kanske vi var typ 12-13 timmar in. Jag hade också fått höra att jag inte skulle jäspa mer för att det var sjukt störigt. Så då slutade jag med det. Sa din fru? Ja. Uh, nej, barnmorskan ba- ja, är, är du helt helt dum i huvudet eller? Ja. Bara, nej, uh, förlåt <laughs> Men, uh, Nej, det var min fru som sa det uh, Och uh, så fick hon epidural Och då somnade hon Och då frågade hon om jag ville liksom, sova i sängen bredvid Och då kände jag liksom att så här, det finns inte för mig Jag lägger mig i en säng just nu För då kommer jag liksom inte vakna Så då satt jag i stolen bredvid uh, Och då sov vi typ 3-4 timmar Och då började växtverkarna och då kom eh, bock, bäcken, bottens bedövningen. Eh, hon var så, är en stor spruta? Och jag bara, ja, wow! Nej! Alltså det är typ som, det är typ som en tandläkarspruta. Hon bara, är det? Jag bara, alltså typ, typ. Om man ska, jag vet inte, bedöva en fucking jätte... 
Vilken pedagog du är. Som lika stor som Empire State Building. Det, var, det är en horribelt stor. Till de inte vi är som någon gång ska få en bäckenbottningsbedövning. Och framförallt alla pappor. Bara säg att den är jätteliten. Och om ni lyssnar och hör den mig nu. Den är jätteliten. Den är enorm. Alltså Nej. den är gigantisk. Alltså det är sjukast jag har sett. Uh, och det är mycket sjukt som händer under förlossning. Men just den bäckenbottningsbedövningen var wow man. Ja. Ja, det var... Nu får du inte skrämma. Jag vill inte skrämmas för mycket. Men jag var men orolig. Var jag vill inte skrämmas inte för mycket. Men jag var orolig att barnen skulle fastna i sprutan. För så stor var det. Mm. Och det är ingen risk. Nej, nej. Som lägger en nej. bedövning Okej, okay, okay, mm. du vet, man prickar liksom inte mm. Och råkar suga ut den Oops. Nej, det, men, det, det är för du är komiker Och jag är barnmorska ja, exakt. Ja. Jag skulle vara världens sämsta barnmorska det. Hur stor kom ska jag berätta för er <laughs> Nej men um, Nej men så då kom den Och sen så började krystverk Och då var krystverkarna igång Och så började hon krysta Och liksom under hela liksom så här krystandet så tyckte jag, det som jag tyckte var jävligt coolt var att liksom så här, det är ju någonting annat som händer då. Det är ju någonting annat, så här, skulle jag säga, grundläggande, basalt, mänskligt som liksom hoppar in i så här, du vet. Så, jag tar över här och så hoppar liksom någonting annat in i det här fallet min fru. Och liksom tar över under den biten, liksom ögonen rullas upp in i huvudet och hon trycker och sen kommer ögonen ner. De är lite ofokuserade efter ett tag och så liksom tittar hon på honom och då sa jag liksom, om jag är här. Uh, andra gången jag sa det så sa hon Är du helt jävla dum i huvudet Var skulle du annars vara någonstans än här Man bara, Ja, det är sant Men, men grejen är att det ser fix- faktiskt ut som att det inte är du som gör det här Och därför vill jag bara förklara för dig Vart du är för någonstans <laughs> Förlåt, det här ska inte handla om mig Men fan, du är så jävla taskig <laughs> um, Så är jag inte <laughs> Men um, nej, Och sen efter många om och men Så minns jag att typ um, Vänta, jag ska bara säga så Krysta, det är en reflex Ja. Uh? Det är därför det är liksom det är bara, bara, ja. Ja. ja men det, det var skitmäktigt Det var jävligt coolt ja. Och att man blir så wow man ja. Shit, fan vad du kan liksom Du blev imponerad Jag blev sjukt imponerad Ja, um, ja men det känns alltså så här, Det kanske är tråkigt att komma in på sådana ämnen Men jag kan också tycka att så här, Inte bara på grund av den upplevelsen Men en viss del också utifrån den Så blir man så här, gud det är så, här, det är så sorgligt Att feminismen behövs över hela huvud taget För att Alla har vi gjort den här resan och alla hundra procent av oss har gjort det via våra mammor. Och ändå så ska det liksom finnas... Ska det behövas att liksom... Man ska, ändå ska det behövas MeToo. Och det ska behövas liksom feministiska rörelser. Och det ska behövas röster som liksom talar för att vi ska kunna spela på jämlika spelplaner. När, om vi ska vara helt ärliga, 50 procent av vår befolkning gör någonting som 50 procent av vår befolkning inte kan göra. Och den mm. är livsavgörande. Bokstavligt talat livsavgörande. Mm. Och det är någonting som gör att mänskligheten finns, men också någonting som gör att personen som utför den här otroliga uppgiften kan också dö i en worst case scenario. Att, att, att de lägger sitt liv på spel för att liv ska finnas. Och i liksom hela den grejen så blir man bara så här... Det var mycket sådana tankar som föddes under den här förlossningen, att man var så här, wow, kvinna, shit, vilken jävla grej, liksom. Um, det var tankar du fick, ja, eller din fru Olga. Ja, att det, vet, det blev så stora filosofiska tankar. Och så ja. Delade du dem ja, med henne när hon gjorde det? Inte just då. Äh. Det fanns liksom inte, du jag kom precis på en grej. Vilka, ja. vilka häftig, häftig, otroligt smärtsam upplevelse du är med ja. om. Det. Ja, det säger man inte där. Nej, och, att så här, och det är ju återigen tillbaka till det här. Liksom, det är ju en individ som i slutändan föder. Liksom, jag har tjejkompisar som... Vet, har fått ut en unge på 20 minuter. Jag har en tjejkompis som tycker att det är det roligaste som finns. Alltså mm. hon går in i förlossningen och säger Hells yeah! Woohoo! Ja men vänta, jag måste bara säga en sak. För det här tycker jag är ett intressant ämne. Tror du inte också att det är för att män har inte varit med vid förlossningen så de har inte vetat om det här förrän nu? 
Alltså rent praktiskt så borde det egentligen inte behövas. Du ska inte behöva se en förlossning för att fatta liksom vilken jävla stor grej det är egentligen. Men å andra sidan så liksom vi lever också i en tid där vi är omringade av olika filterbubblor. Liksom, mm. Där om du hatar kvinnor eller invandrare. Och jag, tycker, jag tror oftast att det är exakt samma snubbe som har exakt samma problem. Och jag säger snubbe för att majoriteten av problemen kommer från oss mm. som män. Så tror jag liksom att det förstärks bara av olika forum som du kan gå med i och olika sidor som du kan läsa som bara kommer förstärka dina idéer och ge dig rätt. Um, fördelen och nackdelen med internet har gjort att liksom information finns för våra fingerspetsar men det är också mycket av den informationen som inte stämmer. Mm. Um, och att förut, som vi var inne på tidigare. Ja, med sprutan och hur gigantiskt enorm det står. Mm. Ja, det är inte fake news. Men... <laughs> Men, men samtidigt där så liksom ska det inte behövas Och för mig blev det bara liksom ännu ett plus i kanten Jag har ju vuxit upp med en ensamstående mamma Så att för mig liksom har jag aldrig behövt tänka liksom att det skulle vara på något annat sätt Än att det ska vara rättvist för alla liksom. Och också att i och med att jag växte upp som jag gjorde med min mamma I ett Sverige på 80-talet så var det också att, så här, att oavsett vem du är och vart du kommer ifrån I min värld så är det ju svensk liksom. så, fort, så fort du har fått det passet och um, ja, Så fort du har fått det passet så är du en av oss liksom. uh, Och det är synd att alla inte kan känna så Det är synd att alla inte kan tycka så Det är synd att vi inte alla på gott och ont kan se förbi yttret Och försöka se vad som finns på insidan hos en människa För att det är det som i slutändan gör en människa och jag tror att mycket av kommentarer, om vi nu går in på så här familjeforum och saker, skulle man aldrig våga säga till någons ansikte. Och om du vågar säga det till någons ansikte så måste du också vara beredd att ta konsekvenserna av det. Och det är det som kan vara skönt med att jämma sig bakom en skärm och vara så ah, men den kommer säkert där. Ja. För att du behöver inte ta de konsekvenserna, du behöver inte se den reaktionen. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Men tror att det förändrade dig som man? Den här förlossningsupplevelsen? Jag tror tyvärr inte det. Annat än att det var en cool... Det var en jävligt häftig grej att se. Båda gånger. Um, men nej. Okej, okay, om du inte hade varit om du inte hade varit där. Tror jag att det hade förändrat dig? Mm, ja, alltså jag skulle ju ångrat att jag missade uh-huh. det. För att liksom jag... Så det som jag tyckte var jävligt intressant med hela upplevelsen var att min brorsa har ju fyra barn och jag har kompisar som har haft barn och... För mig har det alltid skrivits om till att gå in på andra sidan dörren. För att så som jag har upplevt, och jag tror många upplever liksom graviditeter, så gör man det genom att kolla på ett par eller en kompis som håller på att gå igenom det här. Och sen får ett sms. Ja, men nu, nu åker vi in. Och då har man säger shit, 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 fan spännande. Ja, fan, vi tar en whisky och skålar till deras lycka. Går och lägger sig, och så vaknar du på morgonen så får du Ja, eh, klockan 08.55 så föddes... 
137 centimeter, oerhört stort barn. 55 kilo, vårat lilla gåva till världen, Maximilian. Alla har klarat sig och vi mår bra. Tack för allt stöd och kärlek. Pusser och kramas för oss. Och här är en liten bild på vårat lilla mirakel. <laughs> och, och den grejen är ju det som är den generella upplevelsen man har. Och sen åker man dit så träffar man lilla Maximilian som är 137 cm lång och är helt enormt stor baby som man säger, wow, cool! Du var gravid för ett dygn sen och nu så är du en förälder. Coolt! Och så går man därifrån. Och det som jag tyckte var intressant var jag var den som nu går innanför dörren och kommer ut på andra sidan och säger tada! Babies, ja. fuckers! Uh, så att den grejen var nog det som jag kände var det som jag varit mest nyfiken på. Liksom, hur är den upplevelsen? Att få bli pappa. Inte för just att bli pappa lika mycket som att bara se hur en unge kommer ut. Jag har ja. alltid tyckt att mänskliga kroppen är superfascinerande. Och hade jag inte varit så dum som jag är så skulle jag jättegärna ha blivit läkare. Men tyvärr så var inte det jag skulle bli i livet. Men det har alltid fascinerat mig. Och förlossningen fascinerade mig liksom utifrån ett så här mänskligt perspektiv. Och att säga, fan vad cool grej att se liksom. Men jag, jag vet inte, jag, jag var nog inte så jätteorolig för just pappabiten i och med att min brorsas äldsta nu är 18 och gör lumpen så var jag jätteinvolverad med honom och hans liksom tre bröder och den fjärde som kom var en sladdig så han är typ ett år äldre än min son så att där hade man liksom inte lika mycket tid men med de tre äldsta så var man där liksom jag har hållit i spädbarn sen jag själv var 18 och bytt blöjor och nattat och suttit uppe på nätter och barnvaktat och liksom gått igenom alla de grejerna så jag var inte orolig inför liksom, när det väl kom ut mitt eget barn. Det enda som var svårt var liksom, att släppa den barnvaktsmentaliteten. Jag var så här, kan du byta? Ja, ah, nu, får, nu får pappa byta blöja. Man bara, jag kan byta en fucking blöja. Ta-da! Och sen vill man ge den till någon. Liksom, ah, ska, du, ska du ta den? Varför eller, är det så? Eller? Ja, men för att jag i mitt huvud var så här barnvaktsmode. Man bara, ja. okej, okay, nu har jag bytt blöja på ungen. Är det någon som ska ha den? Man bara, nej, det är din. Just det. Just det, just det, just det. Just det. Men hur var när, det när din unge kom upp där? Ja, när blev du pappa? Uh, 13.35. Från barnvakten. Den 18 oktober så blev jag officiellt en pappa. Um, men jag tror jag började känna mig som en pappa... Jag tror när han sa det. Liksom när han var så dadda på bara. Det är jag. Det är jag. Ja. När ni kom hem, hur var det? Då var ni där i ert hem. Ja. En mamma, en pappa och en baby. Men vi hade förberett allt. Vi hade, vi hade flyttat typ tre månader innan skulle ja. födas. Intensiv gjorde i ordning lägenheten ja. på typ två, tre veckor. Eh, gjorde ordning badrummet, köpte alla grejerna. Men vi var ganska lugna. Alltså våran plan var, och det är det jag brukar säga till alla mina kompisar också. Att så här, bara ta det igenom ta det igenom dagen ta det, mm. bara, det, det är det enda du behöver göra, du behöver bara ta det igenom dagen och sen är plötsligt har det gått fyra år liksom. och helt plötsligt ja, eller stunden ner. skulle jag säga mer än kanske ja. till och med hela dagen ta en liten stund i taget för ja. det är ju mycket jobb i början ja, alltså det är mycket om man inte har så jättemycket koll alltså nog för att jag hade liksom någorlunda koll på att så här, om en antingen har en bajsat eller så har en kissat eller, eller så, så är hungrig. hungrig eller så är den trött liksom. ja. det är de, den, den heliga treenheten liksom. blöja mm. <skratt> mat eller sömn liksom. mm. eller bara fucking dålig dag vilket de också kan ha mm. som man listar ut efter ett tag men sen vi körde ju bara på liksom. vi tuffade mm. på långsamt och jag personligen älskar älskar de två första veckorna jag tycker det är den bästa tiden i ett barns liv jag läste det. Ja. Varför? För att de gör ingenting. Alltså det är magiskt. Gud, mm. alltså de två första veckorna, jag lever för den tiden med mina barn. För att då är de... Och så tittar man in i deras tomma, blanka ögon och ser ingenting. And that's fine. Liksom de förväntar sig ingenting från dig och så här, annat än så här. Men jag kan typ ligga på dig. 
Och min son kan också vara så här, typ känna efter och vara så här, det här, du verkar inte ha bröst så jag vet liksom inte vad din grej är. Man bara, <laughs> närhet, <laughs> det är kanske. Närhet och trygghet. Mm. Ja, det var det jag försökte pitcha till honom. Man bara, ja, ah, fast mm. jag är liksom inte sugen på att du är rätt och trygghet från dig. Jag vill ha käk. Mm, jag och det har inte du. Så att, uh... men, nej, men så att, jag brukade gå upp, jag har alltid varit en morgonmänniska. Så att liksom, när jag vaknade på morgonen så brukade jag liksom ta med honom så liksom lang upp honom på mitt bröst och så liksom satt jag och spelade tv-spel och min fru låg och sov och sen så kunde han vakna och så lickade man och lagde över honom och sen fick äta och sen plocka upp honom igen. Och så hängde vi bara, liksom. Bara satt där. Det som jag kan känna nu i efterhand uh, som jag också pratade om var så här, kanske inte var så här superkul att ha en unge i oktober för att man inte, eller vi är inte sådana som säger gud nu ska vi vara superhurtiga ut i friska luften utan så här, vi öppnar balkongdörren lite grann och pälsar på honom så fan, liksom, kan vi hålla ut dem mot fönstret liksom. <laughs> uh, lite luft ja, och genom sen fönstret. Ja, sen när snöslaskperioden kommer det också så här, uff nej jag orkar inte vi kan typ gå till något centrum. Uh, och sen tar det ju ett tag bara att vänja sig vid att du vet fan, du vet, kör runt i en barnvagn för man väntar hela tiden på att någon ska komma fram och säga vet du vad du håller på med? Man bara, ingen aning, ingen aning alls jag försöker bara hålla den här vid liv. <laughs> um, men att um, det, men allt är ju bara en invandrings process liksom. Men du den här babybubblan då? Ja men vi Är det hade... den som infinner sig de ja, men vi var in... ja men vi var inomhus i två veckor mm. typ till slut där vi kände så här, all right men vi måste faktiskt möta omvärlden uh, och då åkte vi till Kista centrum och där var också så här, den här grottmänniskan Där var hela världen? Ja hela världen och hela världen med överbacka. Uh, ursäkta det är inte barn det är ett barn. Det är... Kanske inte så. Men det är ingen Ja, Gå inte sånt ja, där Kom inte för nära Stel inte för mitt barn, är du pedofil eller? Sluta kolla, okej, okay, tack Ja, hey, hey. oh, du kan backa ja, tack. Hey, hey. Väldigt mycket så um, Så att det var en, en viss stress uh, Av att liksom så här, människor försökte Antingen sno vårt barn Eller titta för länge på vårt barn Eller liksom så här, tänkte äta upp vårt barn Det var mycket sjuka tankar Uh, som i och för sig, en annan kom så hade varit mig för att säga att du vet, världen för dem. De är ute efter din unge med. Jag bara, är de? Han bara, nej, men du kommer inte säga det. Uh, vilket jag trodde. Hur länge uh, trodde du det? Ja, men tror du det, det fortfarande? Nej, men det var fortfarande. Ja, men nej, nu säger jag ju bara det till dem. Så fort de springer iväg, man bara, lyssna, du är så passad att någon kommer ta dig. Om du springer från pappan, man bara, ja, de kommer ta dig och så kommer de stoppa ner dig i en liten gryta och äta upp dig. Så stanna så att det kan se dig. De bara, okej, okay, vad bra. Så den går aldrig Iväg. Jo, de skiter fullständigt i det. Ah, de skiter okay. i det, för ah. de vet att det är lugnt. Ah. Men du, det var ju ganska sugna på ett barn till ganska snabbt. Nej. Jo. Nej, det var, inte, det var inte riktigt så. Om du lyssnar, Zoe, i framtiden någon gång på den här podden så älskar vi dig så, så mycket. Men du var en lycklig slump. Uh, för jag hade varit och pluggat i USA um, med min fru och min son då eh, som då var typ ett och ett halvt hade precis börjat gå och grejer och i USA var vi en månad på sommaren och då hade vi liksom inte um, tillfälle att umgås som vuxna så att typ en, två dagar efter vi kommit hem från New York så umgås vi eh, i Gränsskog så att säga eh, höll på att säga knulla men det känns opassande, jag vet inte om det är en sån podd <laughs> och eh, jo då, det är okej okay. ja. eh, och så så Um, så kommer jag ihåg att hon ja, men för att det var, hon, hon var konstig Hon var konstig man Och jag bara såhär fan du, du är konstig Hon bara jag är inte konstig Jag bara men du är det någonting Jag bara du, du kanske alltså, Jag vet inte Men det känns alltså, det, 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 det är bara någonting Det är bara på det är någonting Det känns bara som att så här, det är någon så här klocka som ringer åt mig Hon bara men varför Jag bara men för att du blir typ arg över att så här, osthyven är på osten Vilket den alltid typ brukar vara Alltså så här. Jag vet inte, du, bara, du verkar bara liksom moody Och hon bara Ram, all right, shit, okej okay. Sorry Hjälmen på 
Ja, men och då kom, köpte vi ett till gravtest och så visade det sig då att vi var gravida igen. Uh, och det var absolut inte vår plan och det var inte vår tanke. Och vi var också sådana här naiva föräldrar som var så här, men vänta nu, så vänta. Ni menar alltså att vi hade oskyddat sex uh, och blev gravida? <laughs> För andra barnen. Uh, uh, frågetecken, frågetecken, ja, frågetecken. och barnmorskan var så här, det är så det funkar. Så att uh, vi var haha, okej. Okay. <laughs> All right. Right. Så preventivmedel, ja, ah, ah, köp det Om ni inte vill ha ett barn okay. Okay. Nej men så då så gick andra Graviditeten till Att vi hade sex en gång <laughs> Och så blev vi gravida Och jag tror att båda två kände också att så här, Det här kanske, kanske satte sig Vilket det gjorde Men det resulterade dock i Kan jag ärligt talat säga Min mammas favorit utav alla hennes barnbarn Vilket alla hennes barnbarn är med på <laughs> För då kommer ju vår dotter Zoe The promised one Som hon har väntat på då i 65 år hade de väntat på att den här ungen skulle komma. Och det är stort. Det är så stort. Jag kommer ihåg när vi berättade, för då kollade vi vad det var för någonting. Och det var en dotter vi började säkra för det här kan vi liksom inte sabba. <laughs> och min fru hade också varit jätteledsen när vi kom med våran son. Det var, det, det var då hon började gråta när hon såg min mamma. För att hon var så här, fan jag hade lovat dig en dotter liksom. Uh, hon var så här, it's fine men det är okej. Okay. Mm. Um, men då när vi fick vår dotter så delvis så sa vi det på en middag när min mamma fyllde år. Hon var så ni ljuger, ni leker med mina känslor allihopa. För vi är en väldigt retig familj. Och det är hennes fel, för hon har uppfostrat i allihopa. Um, och när vi var så nej det stämmer. Vänta, hur många syskon har du? Jag har två, ja det är min brorsa, men han har fyra söner. Så ah, okay. retandet har bara fortsatt ja, jag i generationer. Mm. Uh, så då frågar mina brorsan och de var så ja nej men det är sant. Hon bara, jag kan inte lita på er för att ni är mina barnbarn och ni kommer från mina barn. Så att allt det här är opolitliga människor. Och så kommer till min fru och hon var så är det här sant? Hon bara, ja det är sant, jag har en dotter. Hon bara, fast du är också gift med min man så att det kan jag inte lita på. Och alla gillar rättas med mig, det här är ingen bra idé. Uh, så pass att när vi fick vår dotter då, det var också en liten parentes, under förlossningen med vår dotter, hon har så jävla mycket hår. Uh, vilket är kul för folk att anmärka. Gud, men gud, gud vad fint. Man bara, fast det tar också 45 minuter att kalla ur det. Uh, kul att ni tycker om det. Rör absolut inte. Uh, bara titta på det, för att det blir lite svårt att titta på det för länge. Ehm. Um, men när hon var på väg ut då så hade hon liksom, det var bara hår som kom ut. Och barnmorskan var så här, oh my god, det är så jävla mycket hår. Fan vad sjukt, du måste känna på håret. Uh, och jag funkar som någon form av tolk, också så här, extremt dum snubbe under en förlossning. Så jag säger, uh, hej, din man här. De barnmorskorna undrar om du vill känna på håret. Nej, jag vill känna på håret. Nej, uh, hej, barnmorskor, uh, man. Uh, <laughs> jag befruktade henne, uh, så jag är där, därför är jag här. Hon vill inte känna på håret. Men det är så mycket. Hej, älskling, jag är igen. Hon bara, alltså jag hörde. Hon bara, okej, okay, okay. uh, Vi pratade om det förra gången, att du är lite aggig. Uh, när du håller på med förlossning. Jag vet att det inte handlar om mig, men jag har också känslor. Uh, men det var den grejen som jag minns väl från andra förlossningar. Att de var såhär, men det så såg du i huvudet då? Eftersom, ja. hon, eftersom hon blev tillfrågad och, och, och känna på håret. Ja, så är barnet på väg. Ja, historia. men då, då är ju Zoe på väg ut. Yep. Såg du huvudet? Ja, det var, håret. Sjuk, det var mycket hår. Det ja. var mycket hår. Ja. Uh, men du på pall? Ja, eller? Ja, det gjorde de. Det var super weird. För att, men det måste väl vara en häftig känsla när du ser allt det här eh, håret ändå. Att nu kommer ett barn. Både ja och nej. Andra gången så var det så här, ah oh shit, just för att jag föll i den fällan som jag inte borde fallit i i och med att min brorsa själv har liksom en massa barn. Så tänkte jag att oh, men nu kommer en till Zion. Jag tror att många, mm. alltså många föräldrar tänker att så här, det kommer en liknande individ. Och de är lika, men det är också så här olika på så många olika håll och kanter. Eh, vilket visar sig, visar sig mer och mer längre fram. Men också så var det ju liksom, det här är den första tjejen. 
Och det var det som gjorde att jag kan nästan känna att den andra förlossningen blev... Um, om det var annorlunda just för att här kände jag så här, men nu vet jag faktiskt inte. För att så här, med min son så var det fine. Alltså så här, whatever, du vet, han bajsar, han kissar, whatever. Alltså jag bytte blöjor på oändligt många snubbar förut. It's fine. Men min tjej är så här, oj jag vet inte vad händer om det kommer in någon försnitt, in ett isnitt. Jag, jag vet inte, kan man pilla pill man ut eller använda någon topps eller jag vet inte hur man gör. Uh, så det var mycket sådana frågor jag hade och min fru hade. Och jag kommer ihåg det så väl att när vi var hos barnmorskan efter hon hade fötts. Så, så började jag säga, men hur, hur gör man rent? Jag bara, hur gör man rent? Och hon var så här, men du har ju själv. Um, hur gör du när du är rent? Till min fru, hon bara, jag bara tvättar. Och hon bara, there you go. Hon bara, ah, okej. Okay. Nice. Då går vi hem, tack. Men, nej, men så att det, det var typ det som skilde sig med andra. Just att det var liksom en tjej som kom ut. Um, och och det, var, det var annorlunda? Det var annorlunda. Ja men, ja, men just för att för mig mm. var det så här. Men det här är liksom obruten mark. Jag har ingen aning. Och min, <laughs> min brorsa har ingen aning. Min mamma har ingen aning. Min fru har ingen aning. Jag vet inte. Jag vet inte. Det är fortfarande en bebis men det är också ett annat kön på bebisen. Um, så att det blev liksom så här, lite mer att tänka på. Och där var vi i bubblan i tio dagar. Tio extremt stressade, um, sova dåligt. Jag och min son sov på soffan, hon fick sova i sängen med Zoe. För att då fanns det ju två personer som kunde rulla över och krossa henne uh, om vi inte var försiktiga. Och han brydde sig ju inte alls. Vi hade fått ballonger från en kompis, det var den stora grejen när vi kom hem. Då var han så här, shit ballongen, vi bara, men och den här. Han bara, fan är det där med någonting. Um, jag vill inte ha den, jag vill ta gärna ballongen och vi bara, okej okay, ta ballongen där. Då. Um, så att... Då de första tio dagarna så var det liksom extremt mycket stress på slag tills vi insåg att vänta, men jag är ju en vuxen person och du är en vuxen person. Och de är två, vi, vi kan ju dela upp oss och mm. då lossnar det. Så då var det så här, men vad fan jag kan vara med honom eller henne och så förstå att vi kan, liksom, vi kan bara dela upp oss. En kan vara med en, någon kan vara med två, it's fine. Och så liksom därifrån så var det lugnt. Men de första tio dagarna tog då det. Då var det två barns chock. Ja, men det var två, jag tror tvåbarnschocken om att så här, vi båda var så här, shit, den nya bebisen. Och vår son var så här, jag har också behov. Ja, uh, jag bajsar uh, uh, Och då så här, tog det ett par dagar innan och var så här, ah, men vi kan tillgodose bådas behov. It's fine. Och nu är båda två jättearga och bråkar typ hela tiden. Det är fantastiskt. <laughs> men, <laughs> Vad hade du velat veta innan då? Innan du blev pappa? Inte bara de här barnvaktsgrejerna. Alltså, jag tror nog... Att i och med att jag själv har liksom varit så involverad med min brorsas barn så kände ja. jag liksom inte något större så här. Jag, jag tog det ganska mycket med en klackspark. Jag tyckte inte att det var en så stor grej. Jag liksom gick inte in i förlossningsrummet och tänkte så här: shit, nu går Kodjo ut och sen kommer pappa Kodjo. Eller nu går, pappa, nu går Kodjo in och sen kommer pappa Kodjo ut ur det här rummet. Utan jag tänkte bara, men så här, jag är mig. Och jag tror att det kan vara... Det är två grejer som jag brukar säga till liksom alla mina vänner. Nummer ett är så här. Bara för att du får ett barn så betyder det inte att du är en helt annan människa. Du är fortfarande samma människa mm. som skapar det här barnet och har fått det här barnet. Liksom, tappa inte bort dig själv i din föräldraroll. Och bli så här super trist och tråkig. Och så här, men nu är jag faktiskt förälder. Och det gör att jag står över alla andra på ett sätt för att jag har skapat liv. Det är snarare bara big deal man. Många människor måste försöka intensivt och hårt och mycket för att få ett barn. Andra människor råkar få barn och inte vill ha dem. Alltså så här, mm. Hela den grejen tycker jag har blivit lite för upphöjd. Mm. Och att man kan bara ta ner till att säga Du är en människa som har skapat ett liv Grattis, stor grej, gå vidare mm. Det gör det liksom inte mer eller mindre än någon annan Men vem var din förebild? Hade du förebild? För du är uppvuxen utan din pappa Ja, eller han var ju med Fast mina föräldrar var skilda ah, okay. Och på den tiden var det att man såg typ varannan helg Men, nej, men Min förebild, alltså jag hade mig själv som förebild 
<laughs> det är Nej, men det är helt okej. Okay. Nej, men för jag tänkte så här, mig som farbror. Ja. Nu är ju inte mina brorsan här. Men jag brukar alltid förklara för dem att de har så en jävla tur att de har mig. För att jag är fantastisk. Oj, 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 oj. Vilken jävla farbror de har. Och då tänkte jag, om ja, en samma grej som pappa fast minus mycket av mina farbrors grejer. Liksom. Jag kan inte lära mina barn att svära på samma sätt som jag lärde mina brorsan att svära. Eller liksom hantera konflikter utan att nu har jag liksom ett ansvar och ett mandat på ett annat sätt. Det höjde nivån. Ja, jag höjde nivån och jag kommer ihåg det var något, vid något tillfälle som så här, jag skällde på min son och mina brorsorna blev så här, wow, vi visste inte ens att du kunde bli arg. Och man bara, ja men det, det händer. Det är bara att liksom, som farbror är inte det mitt jobb att uppfostra er på det sättet. Det är det ni har en pappa till, till alla de tuffa grejerna. Jag kan komma in och göra alla de roliga grejerna. Och med mina egna barn var det så här, men mitt jobb är inte att vara din bästa kompis utan det var din pappa liksom. Jag ska uppfostra en människa som till slut ska bli en världsledare. Så är det bara. Är det det bästa med att vara pappa? Jag tycker nog det bästa med att vara pappa är på morgnarna. För min fru sover på morgnarna. Någon gång brukar jag göra det. Men då sover jag till typ halv åtta. Det är sover på morgonen för mig. Då har jag sovit nästan för länge och helt slut hela dagen. Men det är liksom när vi är uppe på morgnarna och så sätter vi oss och kollar på typ Peppa Pig eller Ben and Harley. Och så sitter vi bara i en hög under ett täcke tillsammans och kollar på det här. Och snackar om det som händer det i programmet. Ja, det är, det är de stunderna. Ja, men det är de stunderna som jag tycker är nice. Liksom. Ja, men det, det händer ju saker. Du säger att papparollen kommer först långt senare. Ja. Du känner dig inte som pappa. Men nu måste du väl känna dig som väldigt mycket pappa eftersom det kommer en bok, eller har kommit en bok som mm. heter Den ultimata föräldraguiden. Ja. Och att du snart ska ge dig ut på en uh, turné ja. i landet. Men boken först. Var, boken, var, varför? Ja, men boken ska, Behöver vi den? Ja, men vi tyckte att vi ville göra den här boken just för att vi blev så jävla trötta på den höga verkningsgraden kring föräldraskap. Men det sagt, så, så du vill tona ner? Ja, men vi ville tona ner bara för att det finns oändligt många faktaböcker om hur det är under din förlossning, om hur det kommer vara efter din förlossning, om hur man ska vara som förälder. Att vi var så här, men så här, behöver vi mer fakta? Liksom? Det finns 600 000 olika appar. Det finns liksom böcker, filmer, serier alltså det finns så otroligt mycket information om allt det här att så här, vi behöver inte komplettera den informationen med annat än all den informationen som ingen vill ha liksom. att kunna skämta och driva om hela den här liksom, resan som är att bli förälder liksom, att kunna säga liksom, att så här, vet du vad, du kanske inte älskar ditt barn när det kommer ut and it's fine, det är helt okej okay. det behöver liksom inte vara att du har liksom gått igenom hela den här grejen och så kommer ut en människa och som en kompis till oss satt uppe hela natten och bara älskade sitt barn. Det gjorde inte min fru. Hon kände inte det. Hon var skräckslagen liksom. Och att det är fine. Liksom mm. att så här, det kommer också tillbaka till att det här att din resa är din resa. Och det var det som vi ville lägga mycket fokus på. Att så här, vi pratade en del om så här, det här är vår upplevelse. Men så här kan också din upplevelse vara. Och då var det från graviditet till första året med barnet som vi liksom drev med precis precis alltihopa, bara för att vi kände att så här, det behövs, det behövs liksom man måste kunna lätta på trycket lite grann för det känns som att vi lever i en tid när det har blivit oerhört bajsnödigt att vara förälder och man behöver, det är nog med press mm. utan att man liksom ska vara inne på något så här föräldraforum och få ännu mer Ja men visst, ska det ta olika lång tid innan man kanske känner den där kärleken Ja, och då är det så här, då tyckte vi att så här, det är kanske är bra om någon kan säga det mm. det är kanske är bra om någon varnar för mikonia precis som jag blev varnad för mikonia mm. det är kanske är bra om någon också säger liksom att så här, Ja, du är trött, men du behöver inte heller liksom så här identifiera dig med att vara den trötta föräldern. Vi sa ju liksom att så här, allt är fint. Mm. Det är inte magiskt hela tiden. Det är magiskt ibland, men mest är det bara var det till slut. Liksom. 
Och att det också är fan. Att, käm- att det är kämpiga stunder också. Ja, men det är både och precis som livet. Liksom. Det är mm. bara att det är kompletterat. Och att um, det var också viktigt att komma ihåg att så här, du kommer inte in i någons liv. Någon kommer in i ditt liv. Det är en jävligt viktig grej att minnas. För att för oss var det också som att så här, väldigt många, eller vissa kan bli så här nu är jag förälder så att um, nu ska vi åka på någon bamseklubb eller vad fan heter de där giraffen och lejonet. Vi är glada männer har vi går vi bland. Lulu och Bernie. Okej. Sorry. Det är så Sorry. Vi är, är småbarnsföräldrar. Ja, nu fick ni en inblick i hur vi gärna fungerar. Ja. Associationslekar. Uh, nej men en Lulu Bernie. Men det är som att här, nu måste vi åka på sådana här du vet, all inclusive familj. Mm. Man måste inte det. Nej. Du behöver verkligen inte göra det. Så här, om du tycker om att om vi vill åka till Paris. Åk till Paris med en unge. Den mm. kommer att följa med för den har inget val. Och sen får du anpassa dig så mycket som det går. Men i slutändan så här. Gör, just do you. Gör var fortfarande dig själv. Liksom, du går inte på, gå inte in i den här fällan av att så här, allt måste förändras just för att ditt barn är... Gå inte ut och fucking festa till fyra på natten bara två lämna ungen själv. Det är idiotiskt. Men <laughs> så här, man kan fortfarande göra grejerna som du förut. Det är bara att det krävs lite anpassning. Liksom. Och har man tur så har man liksom ett network med vänner eller familj som kan vara med och stötta. Om någon är dum nog att säga så här, jag kan sitta barnvakt någon gång. Låt dem sitta barnvakt någon gång. Var inte rädd för att lämna från dig ditt barn. Liksom. För ingen kommer gå in för en mördare. Förutom seriemördare självklart. Om du känner en seriemördare. Lämna inte från ditt barn till en seriemördare. Men annars liksom. Försök bara hålla fast vid den du är. Och bli inte liksom, någon annan. Just för att det här liksom, livet är med. Men har du fått av sig? Ja, är det det boken handlar om? Ja. Om jag skulle sammanfatta. Föräldragejden. Ja skulle jag sammanfatta hela boken på 137 sidor. Köp mm. den om ni vill. <laughs> Men skulle jag sammanfatta det. Skulle jag säga liksom att. Um, bara så här, Gör din grej. Gör din grej och hitta din egen väg i det här. Liksom. För att det är din upplevelse. Är det de tipsen du ger i boken? Eller ni ger? För du har skrivit den tillsammans med Olga. Ja, inför... vi har skrivit den tillsammans. Ja. Så varje kapitel liksom avhandlar liksom en del i den här resan. Allt från liksom vilka kläder man ska köpa till barnvagnsinköp. Till så här förberedande efter. Vad man ska ha i sin go-bag som vi gillar att kalla det. Um, till att liksom, så här var vår förlossning. Men det behöver inte nödvändigtvis betyda att din förlossning kommer vara så. Så att liksom allt vi säger i boken är så här, det här var en upplevelse, ta från det det du vill men också att i slutändan så kommer din upplevelse bli helt annorlunda eller precis likadan, man vet inte. Men är det är inte det där. självklart? Det är ju inte Nej, det. Nej, det är inte självklart. Det är ju inte det, för att man vet ju liksom inte. Det är ju så här, om vi tar det som en så här maratonreferensen liksom att så här, om du vet, jag sprang maraton och jag mina fötter började blöda man bara, hur många gånger har du tränat innan? Aldrig. Okej, okay, men då kanske lite jobbigare. Medan om du frågar någon som säger, du vet, jag springer maraton for life. Man bara, ah, men du vet, jag brukar hålla mig ganska lugnt tre mil. Sen de sista en och en halv milen så pressar jag på liksom. Så blir det en helt annan grej. Att liksom, vi springer alla ett maraton men alla upplever på olika sätt. Vad har du, när du tänker lite framåt med dig och dina barn och mm. fru, vad, vad ser du där? Uff, och ska alltså, du ha flera barn? Vi håller på att diskutera det. Ja. Men det jag ser absolut mest fram emot just ja. nu i mitt liv är att de ska kunna klä på sig själva, klä av sig själva. Det har börjat lite grann, men det tar för lång tid och pappa har inte så mycket tålamod. Och att de ska kunna... Vet, vet vad jag ser mest fram emot? Jag ser fram emot vid något tillfälle ska jag ta med fan, sitta i ett nedsläckt vardagsrum och se kunde den där dörren öppnas antagligen typ 23.05. Även fast de skulle vara hemma klockan tio. Så klick, tänds en lampa och man bara, aha, bor du ens här? Du vet, sådana grejer vill jag säga. Alla de där grejerna, det är jag ser fram emot. <laughs> Vad är härligast just nu? Mm, men härligast just nu är bara liksom, alltså det härligaste är de få, få gångerna som de leker tillsammans. Det ja. är fantastiskt. Ja. Alltså sen när de bara är med varandra och gör sin egen grej och bygger kojor och liksom så här springer omkring och liksom hoppar från saker som de inte får hoppa från. 
det är det bästa. Alltså när de kommer överens. Det är absolut sämst när de inte kommer överens. Och det händer mycket mer. Men du, frå, från en bra bok då? Mm. Till en bra show? Ja. För nu, du har ju spännande saker på gång. Ja. Inte bara vara pappa. Nej, nej. <laughs> Utan du ska, du ska göra mello. Mm. Det blir kul att se. Ja, och lyssna ja. på bra musik och mm. på er, ni fyra, yep. programledare. Mm. Vilka är det mer då? Det är jag, Sarah Donfiner, Erik Sade och Marika Karlsson. Oh, wow. Inför det här, ja. så inte har koll på dem. <laughs> Nej, men, så vi ska göra Mello tillsammans. Um, jag tänker inte så mycket kring själva programmet, om jag ska vara helt ärlig. För, alltså, jag är inte sånt som... Jag tänker inte på saken förrän jag gör det. Alltså, och nu är det mest att vi håller på att planera jättemycket. Och det är inte min starka sida. Min starka sida är... Att stå på scen. Ja, men det är de här, det är de här, det är de här tre, fyra minuterna innan, fem minuter innan liksom, när man ska du vet, byta karaktär och gå in i liksom, programledarrollen. Um, det är det. Och den där, liksom, när man kommer ut och får det, det är den, det är den jag lever för. Och avslut. Älskar när saker och ting tar slut. Mums för pappa. Håller med. Det här tar slut nu. This is it. Har du något mer Karina? Karina har alltid någonting med. Karina har alltid med. Nej men jag vill veta lite mer om showen. För Just vi har ju det. faktiskt inte pratat om den. Jag... Pappa. pappa. Ja, det en... och, och det är en så stor titel för mig. Ja. Jag tycker att den är värdig. Ja, men, en presentation av dig. Ja, men det är en, det är en monolog skriven av Björn Thorsson eh, som är från Island och har en svensk fru. Och han skrev den under det, när de skulle få sitt första barn. Så skrev den här monolog, eh, monologen då. Och den skiljer sig från min stand-up delvis för att det är inte stand-up utan det är en teatermonolog. Eh, som basically är, om ni tänker en teater för de som inte fattar, för jag visste inte det innan. En monolog är basically att man är precis alla roller som är med i en ensemble annars i en vanlig teaterföreställning så är man själv och spelar ut alla de rollerna. Eh, och det handlar lite ganska mycket om hans resa och om den här karaktären då som jag ska spela resa från att vara en helt normal människa till att bli en pappa. En helt och, normal pappa? Ja, en helt normal pappa. Men att det är så här, det är en, och den skiljer sig från min egen resa och den lyfter många tankar och frågor och idéer som jag själv inte hade för jag var ganska så här. Men kan inte det vara svårt? Jo, men det var därför jag tyckte att det var intressant. Det var det som jag kände så här. För delvis för att jag vill hålla på med skådespeleri. Det är något som jag alltid har drömt om. Men också för att det är något annorlunda än vad jag själv har upplevt. Och då blir det intressant att bara få gräva i det. Och få undersöka det. Och undersöka de känslorna och de tankarna och den ångesten som jag själv aldrig kände liksom, inför det här. Så då blir det liksom för mig att verkligen utforska andra sidan av papparollen- på ett sätt som jag inte har gjort. Liksom. Men kan du säga någon del? I föreställningen? Mm. Finns det något du kan avslöja som inte är du? Men som ja, finns men, i karaktären? Äh, ja, men jag skulle säga att det är mycket... Och karaktären har ingen koll. Karaktären har ingen koll alls. Den vet liksom inte vad, han vet inte vad han ska förvänta sig. Han vet inte vad det här betyder. Han vill helst inte skaffa barn. Han är liksom inte sugen. Han är liksom inte där. Utan han tänker liksom, jag gör det när jag är redo. Vilket jag också tror är en klassisk grej som folk gör. Att de säger, men vi gör det när vi är redo. Man är liksom aldrig redo. Man är aldrig redo. Nej, och det vet föräldrar. <laughs> när, man, när man väl är förälder, då är det inte så ja. Man bara, hade ingen jävla aning. Mm. Men och att den karaktären är väldigt mycket så att han är liksom inte, absolut inte redo och liksom motsträvig och inte så jävla sugen på den här grejen överhuvudtaget. Um, så att det är delvis det, att liksom, det är ju hans bearbetning, det här är ju liksom hans sätt att bikta sig själv. Um, efter att han slutar sitt jobb så sätter han sig bara ner och liksom vädrar alla sina tankar och åsikter. Och så råkar det inte att människor i en publik framför, men det är ju inte det han ser utan han håller bara på att prata av sig med sig själv om allt som han har upplevt fram tills att han blev pappa. 
Så att det är väl dels det. Och sen är det också liksom de mörka förbjudna tankarna som dyker mm. upp. Och eh, det pratar vi också om. Som jag också tyckte var viktigt att säga. Men jag tror också att vi måste våga röra Men som röra du mig. inte har varit i närheten av? Nej. Eller både ja och nej. Det är klart att mm. man någon gång funderar på att liksom, köra in i refug för att gråten inte ska sluta. Liksom. Men... Eh, Um, nej, inte så Inte på det sättet som den här Fast karaktären Fast man gör ju upplever. inte det nej. Nej. Och, man, och det pratade också både jag och Björn om att så här, Vi måste också våga toucha vi De förbjudna tankarna som föräldrar har För att alla mm. har det Och mm. att någonstans bredda hela föreställningen Så att det inte, ja den heter jag pappa Men det betyder inte liksom att så här, jag hoppas på att det blir en 99% manlig publik Utan jag hoppas ju på att Alla vill se den just för att det handlar om någonting som berör oss allihopa Livet liksom i slutändan mm. Det är en... Um, det är monolog som handlar om en människa och det handlar om människor och det handlar om en mänsklig upplevelse som vissa väljer att gå igenom och vissa väljer att liksom ta avstånd ifrån. And that's fine. Men att i det så vill vi kunna liksom berätta en berättelse som alla ska kunna liksom både skratta och gråta till. Och framförallt kanske komma därifrån och ha lite andra tankar om vad det är att vara pappa. Vi får gå och kolla. Den eh, 21 mars. 21 mars är det premiär. Är det premiär och vi är inte riktigt där ännu. Nej. Vi, när vi sitter eh, idag och pratar om det här. Men på 21 ställen. Mm. Så eh, att den går i Stockholm på Skala Teater. Nio datum och sen efter det så blir det en Sverige-turné. Ja. Så alla är välkomna. Ja, varmt välkomna. Mm. Även om ni inte har barn. <laughs> men man kanske tänker skaffa. Ja. Ja, ah, det kanske inte är rätt föreställning att mm. se då. Nej, jag ska bara. Nej, men alla är välkomna. Kom och kolla. Om inte mm. annat, kolla för att ni får se mig. Jag är superhärlig och jag har fått höra från människor som inte känner Ja, men det tycker vi också. Ja, men det tycker vi. <laughs> är det något mer du vill säga? Uh, nej, tack för att jag fick vara med. Ja, du, och, tusen uh, tack för att du kom. Och i, återigen hörni, för de av er som är på väg in i den här grejen. Ett snarbigt del. Folk har gjort det förut och folk kommer fortsätta göra det. Det är bra, bra ord. Slutord. Tusen tack. Stort tack. Mm. tack Fantastiskt själva. att du hade möjlighet. Ja, men såklart. Tack och för att jag fick komma. kanske efter showen sen att vi får återkoppla. Ja, men gärna. Och då kanske det är en trea på gång. Ja, vi Eller? får se. Vi, vi får, får se. se. Ja. Ja. Jag har bort en del nu så det är konstigt att du skulle dyka upp en <laughs> Nej, det är inte konstigt. Vi kan berätta hur det har hänt i så fall. <laughs> Stort okay. tack. Har du så bra. Ja. Eh, har du någon hemsida? Nej, jag har inte det. Har folk det? Ja, Nej, men jag finns på sociala medier, precis överallt. Och då hittar Instagram, vi dig. Instagram, ja, Perfekt, och mig och Karina hittar ni på Instagram också på Babys podcast. Lycka till, ha en fin dag. Hej då! Tack, Odio! Hej då! Tack, hej! Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 